0: Hello à toi et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler du coaching pour ne pas changer mais j'avais envie de te parler du marché du coaching et de te partager mon point de vue, mon avis, mon ressenti sur son évolution ces dernières années et sur selon moi euh, les facettes du coaching aujourd'hui en France et les tendances à venir. Attention, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mon ressenti. C'est en aucun cas une science exacte, mais j'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est souvent un débat que je peux avoir avec vous et j'avais envie de, de mettre tout ça dans cet épisode de podcast. Donc on commence avec le premier point dont je te parle régulièrement. Pour le coup, c'est quelque chose que j'aime partager parce que c'est une croyance qui est hyper limitante pour les coachs qui se lancent. C'est le fait de penser que le marché est saturé. Alors moi, je pense qu'il est loin d'être saturé, bien au contraire. Pour moi, le marché du coaching, c'est un marché qui est en, tout simplement en pleine expansion. Euh, il est né dans les années 90, c'est une grosse tendance, effectivement. Et d'ailleurs, c'est souvent un reproche hein, quand on dit qu'on est coach. Ah bah, t'es coach parce que c'est la mode. Non, pas du tout, je suis coach parce que je suis passionnée et que c'est une vocation et une mission. Petite parenthèse, mais bref, on sait, hein, on a ce cas-là en permanence quand on se présente. Le fait est que pour moi, c'est pas un effet de mode. C'est à la mode, certes, parce que de plus en plus de personnes ont à cœur d'aider les autres à se développer personnellement, d'aider les autres à être mieux dans leur peau, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont envie de changer, qui sont pas bien dans leur peau, et qui découvrent le coaching et qui ont envie de faire appel à un coach. Donc, on le voit d'ailleurs, hein, aux états unis c'est un marché qui continue de se développer, qui est en expansion plus que jamais. On sait à quel point le marché aux états unis a souvent quelques temps d'avance, 2, 3, 4 ans par rapport au marché français, donc moi je suis persuadée que ce n'est que le début et pourquoi selon moi il n'est pas saturé parce que certes c'est une évidence il y a de plus en plus de coachs qui arrivent sur le marché mais il y a aussi de plus en plus de demandes pour moi il y a de plus en plus de clients qui connaissent le coaching de plus en plus de personnes qui ont envie de se faire coacher alors qu'avant ils auraient eu tendance à aller par exemple chez un psy ou à ne rien faire du tout donc je reste persuadée que oui il y a de plus en plus de coachs mais il y a aussi de plus en plus de futurs clients qui ont envie de se lancer dans le coaching et on en entend de plus en plus parler, donc c'est normal que ça touche de plus en plus de monde. Donc voilà, ça c'est le premier point que j'avais envie de partager avec toi. Oui, le marché du coaching évolue, oui, il y a de plus en plus de coachs, non, il n'est pas saturé, bien au contraire, pour moi, il est en pleine expansion. La deuxième chose que j'avais vraiment envie de te partager... C'est que pour moi, il y a une grosse transition, une grosse, grosse évolution du coaching ces trois dernières années qui s'explique très, très simplement par tout simplement le Covid qui est passé par là. Pourquoi pour moi, il y a une réelle transition D'abord parce qu'avec le Covid, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont formées au coaching. Ça, c'est clair, les écoles forment de plus en plus de monde chaque année, mais surtout... Bah, le coaching tel qu'on l'a connu c'est-à-dire en cabinet plutôt avec des séances à la carte où on va voir un coach un peu comme on va voir un psy bah ça, ça n'existe presque plus attention, je dis pas que les coachs qui étaient déjà implantés euh, n'ont plus de clientèle, pas du tout je pense que ces personnes-là avaient déjà une clientèle et vont continuer de la voir en revanche, je reste persuadée qu'aujourd'hui le marché du coaching et on n'a pas encore suffisamment de recul pour avoir des chiffres j'ai tenté de, de choper des chiffres mais j'en ai pas réellement bah, clairement le coaching aujourd'hui se passe en ligne et le marché du coaching en ligne a tout simplement explosé. Et c'est une super nouvelle que le marché soit transformé. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 du podcast sur la puissance du coaching en ligne parce que oui, ça a plein d'avantages de faire du coaching en ligne. En revanche, bah, ça fait évoluer forcément le marché. Pourquoi Parce que déjà, on ne communique plus de la même manière. Avant, on était dans notre cabinet en présentiel, on allait pouvoir communiquer ben, dans une communication plutôt locale, avec de la publicité dans les journaux, avec le réseau. Aujourd'hui, sur le coaching en ligne, la manière de communiquer est différente. Là, on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus grand, donc on se doit forcément de se différencier, puisqu'il y a de plus en plus de monde sur le marché. Donc pour se différencier, il existe différents moyens forcément, l'un d'entre eux, c'est de définir un client idéal et une cible précise, de définir un positionnement précis. Et donc, ça passe par le fait de devoir choisir finalement une cible et de ne plus accompagner, comme c'était le cas avant, tous les clients. Ça, c'est un fait. Évidemment, le métier de coach nous permet d'accompagner tout le monde. Mais dans les faits, déjà, on n'a pas envie d'accompagner tout le monde. Et en plus, en accompagnant tout le monde sur ce marché en ligne, bah, c'est quasiment impossible de faire sa place et de trouver des clients. Et l'impact de devoir communiquer différemment, pour moi, il y a eu un espèce d'effet qui se coule, qui fait que les offres ont aussi évolué. Avant, quand on était en cabinet, ben, on pouvait accompagner 10 à 12 séances. Voilà, la personne venait, il y avait une première séance un peu où on jugeait euh, les besoins, et après on définissait ensemble un nombre de séances. Vraiment un peu comme ce qu'on avait l'habitude de faire dans un psy, il y avait quelques packs, etc. Mais voilà, ça s'arrêtait à la séance en cabinet. Aujourd'hui, avec l'évolution du coaching en ligne, ben, on s'est rendu compte, parce qu'il y a aussi de plus en plus de concurrence, qu'on ne peut plus juste proposer un pack de séances, sinon ça ne fonctionne pas, en tout cas sur Internet. Donc ce qui fait que petit à petit, les offres ont évolué vers du plus, du bonus, des outils supplémentaires qui viennent accompagner les séances de coaching. Et moi, je suis la première à prôner ça, enfin, je crois réellement et pleinement à la puissance de justement ce double accompagnement, à la fois le côté un peu formation, en apportant du contenu de valeur adapté à la problématique de son client, qui va pouvoir travailler de son côté et en même temps avec les séances de coaching. Mais ce qui fait que finalement, on a des attentes de la part des clients qui sont aussi différentes. Le truc, c'est qu'on nous a appris en école de coaching que... Un bon coach ne doit pas conseiller et que justement, contrairement à l'idée reçue de la population qui pense qu'un coach est un conseiller, eh bien non, on le sait en formation, on nous apprend que c'est pas du tout le cas, bien au contraire qu'on aide les personnes à trouver des réponses par elles-mêmes et donc en aucun cas on doit donner des conseils. Le truc c'est que les clients, eux, ont pas du tout les mêmes attentes par rapport au coaching, ils attendent du coaching aussi des conseils et euh, évidemment moi j'accompagne sur du coaching business donc évidemment qu'il y a une notion de conseil qui est encore plus importante de toute façon que sur du coaching de vie mais même sur du coaching de vie le client vient en espérant avoir des réponses à ses questions et souvent sa première démarche son premier réflexe c'est d'attendre des réponses de votre part je dis pas qu'il faut lui apporter les réponses je dis simplement que votre client ça fait partie de ses attentes, et quand on va faire appel à un coach, même quand on fait appel à un, à un psy, hein, enfin je veux dire, le simple fait de faire appel à une aide extérieure, c'est qu'on attend des réponses de sa part. Et vraiment, moi je l'ai expérimenté la première fois que j'ai testé mon offre, donc je sors de mon école de coaching, j'avais même pas tout à fait fini la formation, je teste mon offre gratuitement, et donc au bout des, du premier mois, c'était une offre sur trois mois, au bout du premier mois, je demande un petit bilan, un petit feedback, et je demande, bah, qu qu'est-ce qu que vous aimez, et qu'est-ce que vous avez envie de faire évoluer Elles étaient six, toutes, sans exception, m'ont dit qu'elles aimeraient plus de conseils de ma part. Et ça a été un peu un choc pour moi de me dire, ok, bah, en fait, entre ce que j'ai appris à l'école et la réalité du marché, ben bah, hein, j'ai besoin de m'adapter. Encore une fois, moi, évidemment, j'ai une casquette presque aujourd'hui de coach et mentor ou coach et consultante, peu importe. Mais malgré tout, ces personnes, et en coaching de vie, ça s'applique, ont envie en fait d'être guidées. Donc sans avoir besoin d'être forcément dans le conseil, c'est ce qui fait qu'on arrive sur des accompagnements où il y a toute une partie formation justement pour guider ces personnes et une partie coaching où là, en séance de coaching, vous pouvez complètement ne pas être du tout dans le conseil parce qu'on sait à quel point c'est puissant en termes de méthode de coaching, mais avoir comme ça déjà un chemin un peu préconçu et pouvoir guider vos clients parce que c'est ce qu'ils attendent de vous. Et c'est en ça où pour moi, l'évolution du marché a complètement changé, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout les attentes des clients avant. Et aujourd'hui, ça fait partie des attentes de plus en plus de coachs, que ce soit des coachs de vie, des coachs business, des coachs sportifs, peu importe. Créer des offres hybrides alliant justement formation et coaching parce que c'est tout simplement une demande du marché. Et tant mieux, enfin moi je trouve ça génial que le marché évolue dans ce sens-là parce que je trouve qu'il y a un tel impact et une telle puissance quand on allie justement les deux que c'est génial de pouvoir offrir une telle transformation à nos clients et que c'est ultra bénéfique pour le marché du coaching puisque on a des résultats qui sont de plus en plus puissants et forcément c'est un très bon bouche à oreille je trouve. Voilà, donc la conclusion de tout ça, je pense qu'en très très peu de temps, et vraiment ça a été un laps de temps très court, l'évolution elle a été très rapide, on est passé d'un coaching très classique, j'allais dire à l'ancienne, mais en même temps le coaching ça date des années 90, mais c'est vrai que ce coaching très euh, protocolaire, qui se rapproche plus finalement presque de la thérapie, où on va voir son coach comme on irait voir son psy. Ça a complètement évolué ces trois dernières années, et là on se retrouve dans une phase un peu charnière, un peu entre deux, où finalement bah, ce qu'on apprend à l'école, c'est encore sur le modèle du coaching, on va dire à l'ancienne, avant le Covid, mais la réalité du marché, c'est qu'on est plutôt dans un coaching qui a évolué. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a une réelle différence entre ce qu'on apprend en formation et la réalité du terrain, la réalité du marché, particulièrement quand vous vous lancez en tant que coach en ligne. Donc ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, et en fait, c'est valable vraiment dans tous les domaines d'ailleurs, c'est que les outils qu'on vous apporte en formation, c'est aussi important de les manier, de les mettre à votre sauce. Et c'est vrai que on a envie, de... on a envie parce qu'on débute, et je m'en souviens, moi, la première, de bien respecter les consignes et de bien respecter les règles des formations et c'est important, mais il faut aussi savoir être souple, savoir s'adapter et pouvoir ajuster si besoin. Donc attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le coaching c'est du conseil, pas du tout, et pour moi on peut complètement s'adapter au marché actuel en ne faisant que du coaching sans aucun conseil, en revanche je reste persuadée qu'aujourd'hui le fait de guider son client, le fait d'avoir déjà une spécialisation est indispensable. Et je suis persuadée que dans les années à venir, les écoles et les centres de formation, et c'est normal qu'ils ne puissent pas le faire aussi rapidement, vont s'adapter et vont avoir des discours qui vont évoluer par rapport notamment aux offres de coaching. Parce que je ne sais pas pour vous, et d'ailleurs n'hésitez pas à le partager avec moi, c'est super précieux pour moi. Mais moi à l'école, on ne m'a jamais parlé du marché en ligne en fait. Enfin c'était l'année dernière, j'ai terminé ma formation en avril l'année dernière. Mais on m'a jamais expliqué, et pourtant le Covid était passé par là, bah qu'il n'existait pas que le marché en présentiel, avec les séances de coaching tout simplement, et qu'il existait aussi une autre manière de coacher et une autre façon de faire, et qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais que ça existait et qu'il fallait pouvoir s'adapter à cette option-là aussi. Donc voilà la conclusion de tout ça c'est qu'il y a plein de choses qui évoluent et tant mieux et je pense que le message que j'avais envie de vous faire passer c'est que c'est essentiel de s'adapter et de prendre ce que vous avez envie de prendre dans chaque enseignement qui vous est apporté que ce soit en école de coaching que ce soit justement bah, au travers de ce, post de ce podcast sur les réseaux. Prenez ce qui résonne pour vous, mais ne suivez pas forcément ce qu'on vous dit de faire au pied de la lettre. Et encore une fois, c'est valable aussi pour ce que je vous partage. Faites selon votre ressenti. Le bon coach, c'est celui qui coach avec le cœur. Et avec le cœur, ça ne veut pas forcément dire en respectant au pied de la lettre la théorie. Voilà, c'était le message. J'espère que ce format partage d'opinion, puisque finalement, c'est la première fois que je partage mon opinion de cette manière-là. T'as plu Je serais ravie d'avoir la tienne sur le sujet en tout cas, j'ai adoré enregistrer cet épisode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. Je te souhaite, comme d'habitude, une bonne soirée, journée, nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Et bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine.